0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und hallo, liebe Kinder, da bin ich wieder. Diesmal mit einer neuen Folge, nicht extra für Kinder, aber über Kinder. Und zwar habe ich ja auch schon mal gesagt, ich wiederhole mich wahrscheinlich zigtausendmal, aber das macht ja nichts, dass Kinder noch in diesem Einheitsgefühl sind. Das Urgefühl, das wir mal hatten, ist ein Gefühl der Einheit. Um das zu verstehen, können wir uns nochmal eine natürliche Landschaft vorstellen. Ein Wald oder was auch immer. Solch eine natürliche Landschaft befindet sich noch in einem paradiesischen Zustand. Im Zustand der Einheit. Es gibt da kein Richtig oder Falsch. Kein Gut oder Böse. Kein Schön oder Hässlich. Jedes einzelne Wesen, das dort lebt, ob das jetzt ein Tier, ein Bach, eine Pflanze oder was auch immer ist, dient dem Ganzen und vollbringt erstaunliche Resultate in fließender harmonischer Leichtigkeit und in vollkommener Harmonie mit sich selbst und der Umgebung. Keine Hektik, keine Mühe, kein Stress. Deswegen finden wir uns in so einer natürlichen Landschaft so wohl. Deswegen gehen wir dort so gerne hin. Leider viel zu selten. Und wenn wir jetzt nochmal diese Waldbewohner mal in, die, in Augenschein nehmen, die Pflanzen, das Wasser, die Tiere, dann stellen wir fest, dass die, die haben keine Depressionen oder Psychosen oder neurotische Angstzustände. Das ist den Waldbewohnern vollkommen unbekannt. Und zwar deswegen, weil die einfach keine Grundlage dafür haben. Und diese Grundlage ist die Erkenntnis von Gut und Böse, das Urteilen. Wenn wir etwas nicht benennen, wenn der Verstand sich raushält, dann gibt es keine Polarität und dann gibt es auch kein mentales Leiden. Wir sind aus dem Paradies vertrieben worden, aber nicht die Natur die befindet sich noch in diesem paradiesischen Zustand. Und jetzt kommen wir zu den Kindern, denn die Kinder sind ja immer noch in diesem Zustand. Das, woran wir uns erinnern können, wo wir einmal dieses Gefühl der Ästhetik hatten, dieses Urvertrauen. Das einjährige Kind ist noch im Einklang mit seiner ganzen Umgebung, mit sich und mit allem. Das ist ein wunderbares Gefühl, in die Augen eines solch jungen Menschen zu schauen kennt das doch. Keine Trennung, kein Ego, aber absolute Präsenz und Urvertrauen. Erst mit dem Entwickeln des Egos trennt sich das Kind mental vom Ganzen. Ich habe davon schon ein paar Mal das schon mal beschrieben. Das liegt an unsere Gehirnwellen, dass sie sich verändern im Laufe der, des Heranwachsens. Im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, da findet eine gewaltige Umbau, ja, ein gewaltiger Umwandlungsprozess im Gehirn statt und dann entwickelt sich das Ego. Und jetzt in dieser Folge Kinder und Ästhetik wollte ich mal diese Zwischenphase beleuchten, dass wir mein Gefühl davon kriegen, das ist ja kein schlagartiger Übergang, sondern es ist ja ein weicher, sanfter Übergang von dem vier- oder fünfjährigen Kind hin zum Erwachsenen. Also dieser Verwicklungsprozess sozusagen, wo wir wie Dornröschen oder Schneewittchen einschlafen. Diese Verbundenheit dieser kleinen Kinder mit der Einheit zeigt sich auch, ähm, ja, so wie sie sich mitteilen. Ich habe da eine Geschichte von einer Dame, die mir das erzählt hat. die, ich, die lieb, sagt, ich liebe meine Enkeltochter ja über alles. Und ich habe gesagt, ja, klar. Und so kleine Kinder sagen ja auch die Wahrheit. Da sagt sie, ja, manchmal will man die gar nicht hören. Und dann habe ich gesagt, na, wie meinen sie das denn? Und sagte, ja, letztes Mal habe ich mit meiner Enkeltochter gespielt. Und dann sagte sie, ach Oma, das möchte ich gerne machen. Und spielst du noch dieses Spiel? Und sie hat alles gemacht und hat ganz viele Fragen gestellt. Und dann sagte sie, ach Oma, und eine Sache interessiert mich noch, bevor du gehst. Ich würde dich gerne noch was Wichtiges fragen. Und dann sagte die Oma voller Freude: Ja, was möchte denn meine Enkeltochter von mir wissen? Und dann fragte die Enkeltochter, ähm, Oma, sag mal, wann stirbst du denn eigentlich? Das war natürlich, jo, da war sie erstmal auf, ja, ähm, ja, so sind Kinder, die, die fühlen sich noch mit allem verbunden, für die gibt es keinen Tod. Ich kann mich noch erinnern, als ich die Augen, dachte, wenn ich die Augen zumache, dann sieht mich keiner, dann findet mich keiner, weil ich so mit den anderen Menschen verbunden war, dass ich denke, wenn ich die Augen zumache, dann ist das so, als wenn die auch die Augen zumachen. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Oder das Kind, das das Bild gemalt hat und das voller Freude zu seiner Mutter läuft und sagt, Mami, schau mal, was meine Hände gemacht haben. Das Kind sagt nicht, schau mal, was ich gemacht habe, weil das Ich gibt's noch nicht. Das entsteht erst langsam, aber sicher. Dieses Ich. Und in der Übergangsphase können wir wieder lernen, wenn wir wenn wir die Kinder, die sich noch mit dem ästhetischen, mit dem Urgefühl noch drinstecken, aber schon so langsam größer werden, so im Alter zwischen acht und elf Jahren. Und da gibt es eine Studie beziehungsweise es gibt einen Beitrag von Elfriede Billmann-Mahecha und Ulrich Gebhardt. Irgendwann haben die mal so Kinder interviewt. Dieser, der Titel heißt, wenn wir keine Blumen hätten. Es sind empirische Vignetten zum ästhetischen Verständnis von Kindern zur Natur. Und ja, wenn man das mal liest, was die Kinder da sagen, dann bekommt man einen deutlichen Eindruck, wie sehr Kinder noch mit dem Gefühl der Einheit und des Daseins verbunden sind in dieser Übergangsphase. In dieser Phase so zwischen zwölf, also so zwischen 8 und 15 ungefähr. Bei dieser bei diesem Fragen gab es ging es darum, welche auf welche Art und Weise welche Rolle die Ästhetik spielt in der kindlichen Naturwahrnehmung. Und dabei wurden immer Gruppendiskussionen mit Kindern zwischen acht und zwölf Jahren durchgeführt und dokumentiert. Und sie stellen sehr deutlich fair, ja, da kann man sehr deutlich herauslesen, dass Kinder in die Natur als etwas grundsätzlich Schönes betrachtet wird, das aufgrund dessen, weil es schön ist, auch erhaltenswert ist. Also diese, ich lese jetzt mal so ein paar Statements von den Pens vor sozusagen. Ähm, und da braucht man gar nichts mehr weiteres dazu zu sagen. Keine Erklärung mehr. Also, Stefanie, zehn Jahre. Natur ist für mich, das sieht gut aus. Und wenn da keine Natur wäre, dann wäre das nicht schön. Dann wären da keine Tiere da. Lukas, acht Jahre. Wir haben überall Pflanzen, auch im Wintergarten. Und wir haben auch drei Apfelbäume. Das sieht auch viel schöner aus, wenn man Pflanzen hat. Sieht hässlich aus, wenn nicht. Frank, zehn Jahre. Meine Oma hat Brennnesseln. Meine Oma hat alles. Weißt du, wie schön das ist? Kirsten, neun Jahre. Und Blumen. Und dann da die Tiere. Und dass da auch schön aussieht, das. Und dass die Tiere auch Freiheit haben. Deutlich wird hierbei, wenn man das mal so hört, die Achtung vor der Natur aufgrund der ihr zugesprochenen Schönheit. Bei den Aussagen dieser Kinder, da zeigt sich in einem höchsten Maße eine ethische Position im Verhältnis zum Umgang mit natürlichen Gegebenheiten. Mareike, zehn Jahre. Da, wo ich reiten gehe, da sind auch so schöne Bäume und da wird auch gebaut und die werden jetzt alle nach und nach abgeholzt. Und ich denke, man sollte sich freuen, wenn noch etwas da ist. In einem anderen Falle diskutieren vier Zehnjährige eine Zeit lang darüber, ob bzw. welche Unterschiede man zwischen Unkraut und Blumen machen sollte. Das ist auch echt schön. Also Albert, warum kann man Unkraut nicht als schöne Blume bezeichnen? »Die sehen doch gar nicht hässlich aus.« »Fritz.« »Was ist der Unterschied zwischen einer Blume und Unkraut?« »Gar nichts. Beide sind wie Bäume.« »Daniel.« »Oder wenn man da eine Blume sieht oder steht.« »Letztens wollte ich eine abreißen.« »Dann sagst du, lass doch, die sieht doch schön aus.« »Warum sagst du das nicht, wenn ich Unkraut rupfe?« »Maria.« ich rupf das so aus. Jeder hat einen anderen Geschmack. Soll ich jetzt einfach die Rosen rausrupfen, damit das Unkraut wachsen kann? Oder das Unkraut rausreißen, damit die Rosen wachsen können? Daniel, nein! Albert, man ruft gar nichts raus, dann wächst beides. Ästhetische Argumente spielen bei Kindern auch eine Rolle, wenn es um den Erhalt von der Natur geht. Bei der Frage, ob ein Baum, der auf ein Wohnhaus stürzen sollte, er droht, gefällt werden soll, kommen die Kinder in einem anderen Gespräch auf die Idee, den Baum abzustützen. Als Begründung führen die Elfjährigen an, Julia, weil er schön ist, Svenja, weil er sowieso gut ist, zum Picknicken, zum Klettern, Anna, Ja, und auch, ich meine, es sind ja auch Erinnerungen und so. Und mit jedem Baum, den wir absägen, kriegen wir weniger Sauerstoff. In einem anderen Gespräch kommen die Kinder zur Erkenntnis, dass Bäume eben gar nicht so anders sind wie wir. Markus. Ich finde die gar nicht so anders wie wir. Ich meine, wir wachsen und die wachsen auch. Moritz. Bloß, dass die viel älter werden. Markus. Ja, wir haben hier Eichen. Die sind sehr schön. Über 100 Jahre alt. Paul. Hm. Ja, die sterben ja auch so wie wir. Die kindliche ursprüngliche Weisheit, die in diesen Aussagen zutage tritt, kann einem in Anbetracht der Tatsache, wie nüchtern und respektlos wir mit unserer nur noch wenig verbliebenen Natur in unseren Lebensräumen umgehen, die Tränen in den Augen treiben, finde ich. Das ist so berührend. Also es ist so... Ja, dann wird man demütig für, für, für eigentlich für, für alles. Laura. Ich wollte auch noch mal sagen, wenn die ganzen Bäume und so abgeholzt werden und wenn wir nur Gelb haben und wenn wir nur Sand hätten, dann würden wir ja irre werden. Den ganzen Tag nichts anderes sehen würden, nicht grün, nicht blau, nicht rosa, nicht orange, würden wir ja irre. Wir würden ja ausflippen Leonie, zehn Jahre. Ja, und dann täte es den Menschen leid, die sowas Schlimmes gemacht haben. Und dann erst würde denen ein Licht aufgehen, dass sie was falsch gemacht haben. Stefan, elf Jahre. Es wäre schöner, wenn jetzt mehr Leute nach der Natur achten würden, weil diese Bäume, die machen alles so schön. Und man riecht die Bäume auch. Die Tannen und so, das riecht ganz schön manchmal. Und das riecht auch viel besser als Autoabgase. <lacht> ja, da fällt mir noch eigentlich nur noch ein Jesus, was er sagte, wenn ihr nicht umkehrt und so werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Ja, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, was ist denn, wenn wir das wieder geschafft haben? Wenn wir mit dem Ästhetischen, mit den Empfehlungen, die der Herr Ludwig hier in seinem Podcast gibt, wenn wir die sechs Werkzeuge anwenden. Was ist denn dann, wenn wir wieder in dem Urgefühl sind? Wie fühlt sich das denn dann an, wenn wir es geschafft haben, wieder in unser ursprüngliches Sein zu finden? So, was uns auch die Märchen versprechen, dass es das ja möglich ist, sonst gäbe es die Märchen ja nicht und sie erzählen ja alle die gleiche Geschichte. Es ist also absolut möglich und auch die vielen weisen Menschen sagen es, das geht. Aber was ist dann, wenn wir wieder in dem Urgefühl des menschlichen Seins sind? Wenn wir, wenn wir wieder Kind sind? Das wird so sein, dass wir dann ein Leben leben, in dem wir unsere Existenz nicht mehr rechtfertigen müssen. Und in dem wir frei sind, der zu sein, der wir wirklich sind. Stell dir vor, dass du die Erlaubnis hast, glücklich zu sein und dein Leben wirklich zu genießen, dass dein Dasein frei von Konflikten ist mit dir selbst und mit anderen. Stell dir vor, dass du ohne Angst davor zu leben, deine Träume zu realisieren. Du weißt, was du willst und was nicht und wann du es willst. Du bist frei, dein Leben so zu ändern, wie du es wirklich willst. Du hast keine Angst, um das zu bitten, was du brauchst. Ja oder Nein zu sagen zu allem oder jedem, auch wenn dir danach zumute ist sogar. Stell dir vor, das Leben zu führen, ohne die Angst von anderen beurteilt zu werden oder verurteilt zu werden. Du richtest dann dein Verhalten nicht länger danach aus, was andere über dich denken könnten oder die Gesellschaft. Du bist dann nicht länger mehr für die, And für die Meinung anderer Menschen verantwortlich. Du spürst kein Bedürfnis mehr, andere zu kontrollieren und gleichzeitig wirst du von niemandem mehr kontrolliert. Stell dir vor, ein Leben zu leben, in dem du niemanden mehr verurteilst, das fünfte Werkzeug der Vergebung anwendest. Du kannst anderen vergeben und du kannst leicht ihnen vergeben und jegliche Urteile loslassen, die sie haben. Es ist dir kein Bedürfnis mehr, im Recht zu sein und du brauchst es nicht, dass ein anderer im Unrecht ist. Du hast Respekt vor dir selbst und anderen Menschen und du wirst im Gegenzug von den anderen mit Respekt behandelt. Stell dir vor, du kannst ohne die Angst zu leben, jemanden zu lieben, der diese Liebe vielleicht nicht erwidert. Du fürchtest dich nicht mehr länger vor Ablehnung und du hast kein Bedürfnis, akzeptiert zu werden. Du kannst ohne Scham und Rechtfertigungsversuche sagen, ich liebe dich. Du kannst mit einem völlig offenen Herzen durch die Welt gehen, ohne Angst davor, verletzt zu werden. Das Thema Liebe, das mache ich nochmal ein eigenes Thema, eine eigene Folge zu, die Ästhetik der Liebe, weil da haben wir auch so einiges falsch verstanden, glaube ich, oder man hat es mir falsch erklärt. Stell dir vor, dass du ein Leben führst, dann ohne Angst davor, ein Risiko einzugeben und das Leben zu erforschen. Du hast keine Angst, etwas zu verlieren. Du hast keine Angst, lebendig zu sein und du fürchtest dich noch nicht mal vor dem Tod. Stell dir vor, dass du dich selbst so sehr liebst, wie du bist. Du liebst deinen Körper genauso, wie er ist. Du schreibst dir selber Liebesbriefe, aber das ist auch nur eine eigene Folge Selbstliebe. Aber stell dir das mal vor. Ja? Stell dir vor, du liebst deine Gefühle genauso, wie sie sind. Und du weißt, dass sie perfekt sind, so wie sie sind. Auch wenn es negative Gefühle sind. Aber du nimmst alles an. Der Grund, warum ich dich Warum ich dir das hier erzähle, diese Dinge zu glauben oder die das vorzustellen, ist, dass ich absolut überzeugt davon bin, dass das vollkommen möglich ist. Wenn wir erstmal spüren, was es bedeutet, in einem Zustand dieses Urgefühls zu leben, wieder so zu sein wie die Kinder, dann, wir, dann wirst du gar nichts anderes mehr wollen. Du wirst wissen, dass es den Himmel auf Erden gibt und dass es kein hohler Gelaber ist von, den, von Jesus oder wer es auch alles, schon Gandhi, alle haben das doch erzählt auch und auch die modernen Weisheitslehrer von heute sagen nichts anderes. Wir haben es nur leider vergessen. Und sobald wir dann wissen, dass es diesen Zustand gibt, wenn wir wissen, dass es möglich ist, in diesem Urgefühl wieder zu leben, dann liegt es an uns, uns zu bemühen, dass wir diesen Zustand erreichen. Das heißt ja nicht, dass das von heute auf morgen geschieht, aber das heißt allein schon die Tatsache, dass du hier diesen Podcast hörst, heißt doch, dass du auch eine Entscheidung getroffen hast. Dass du dir das anhörst, was ich zu sagen habe, weil ich, ich bin noch nicht in der Nirvana und Glückseligkeit, aber ich habe immer mehr, ich schaue immer mehr hinter die Kulissen. Ich, ich erlebe immer mehr. Dieses Urgefühl, das taucht bei mir so also auf in kleinen Momenten, in kleinen Blitzen. Ich bin davon überzeugt, ich kann es immer wieder ein bisschen ausdehnen. Und das ist die Übung auch, auch hier. Der Podcast hilft dazu, trägt dazu bei, dass ich mich selber da wieder hinfinden kann. Es ist meine eigene Reise, was hier gerade geschieht. Vor 2000 Jahren hat Jesus davon erzählt, von diesem Königreich des Himmels, dem Königreich der Liebe. Aber kaum jemand war bereit, das zu hören. 2000 Jahre lang hat, waren die Menschen nicht dazu bereit und ich habe es auch nicht verstanden, was er da sagen wollte. Jetzt ist die Zeit, wo wir, wir haben, wir haben einen ganz anderen Austausch miteinander, das Bewusstsein verändert sich radikal auf der ganzen Erde. Wir können interkontinental kommunizieren, das war, war noch nie so. Ja? Das, das ist das, was wir jetzt gerade erleben, das ist eine große Gnade, jetzt zu dieser Zeit geboren zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass diese Botschaft der Liebe möglich ist und nicht so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Sache oder dieses, dieses positive Denken, das funktioniert nicht. Du, du musst alles annehmen, du musst alles in deinen Topf werfen, du musst sagen, was ist mein Anteil daran, dass es das gibt, so wie in der, in der Folge der Vergebung, so wie das eben mit dem Ho'oponopono ist. Und wenn wir das entwickelt haben, dass wir alles mit den Augen des Herzens sehen, dann können wir uns bewusst werden, dass überall in unserer Umgebung Liebe zu finden ist. Wenn wir auf diese Weise leben, dann verschwindet der Nebel in uns, aus unserem Geist. Dann ist die, die Dornenhecke, haben wir dann selbst zerstört. Wir haben die Dornenhecke mit unserem Schwert zerschlagen und wir können uns selbst wieder wachküssen. Wir können das Schneewittchen, das Dornröschen, Rapunzelchen, was auch immer, Cinderella, können wir dann knutschen. <lacht> Das ist genau das, wo die Menschen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden von Jahren nach gesucht haben. Seit Tausenden von Jahren haben wir uns nach dem Glück gesehen. Wie viele Filme sind darüber gedreht worden? Das Glück vom verlorenen Paradies. Aber wir Menschen haben auch so hart daran gearbeitet, diesen Augenblick zu erreichen, einen Teil der Evolution des Geistes zu erleben. Das ist die Zukunft der Menschheit. Die Evolution findet jetzt nicht mehr auf körperlicher Ebene statt, sondern im Bewusstsein. Und das bin ich so toll und so wunderbar, dass ich das beobachten und erleben kann und dass ich das weitergeben kann. Und ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist, diese Art zu leben, in diese Glückseligkeit wieder reinzukommen. Aber es liegt an uns, uns dafür zu entscheiden. Moses nannte es das verspro versprochene Land. Buddha nannte es, Nirvana, Jesus nannte es Himmel oder wie auch immer. Und in Wahrheit gibt es keinen Grund zu leiden. Der einzige Grund, warum wir leiden, besteht darin, dass wir uns für das Leid entschieden haben. Wenn wir unser Leben näher anschauen, dann werden wir viele Entschuldigungen dafür finden, dass wir leiden oder gelitten haben, aber einen Grund, den werden wir vergeblich suchen, den werden wir nicht finden. Und das Gleiche das gilt auch für den Zustand des Glücklichseins. Der einzige Grund, warum wir glücklich sind, ist der, dass wir uns dazu entschieden haben, glücklich zu sein. Glücklich sein ist eine Entscheidung und das gilt auch für das Leiden und für das Jammern. Es kann schon sein, dass, das Schicksal, dass wir unserem Schicksal nicht entkommen können. Aber wir haben die Wahl, unser, Darlein, unser Dasein zu erleiden oder zu genießen das Leben zu feiern, zu leiden, zu lieben oder glücklich zu sein. Das ist unsere Entscheidung. Wir können in der Hölle vegetieren oder im Himmel auf Erden leben. Meine Wahl ist es, im Himmel auf Erde, auf der Erde zu leben. Was ist deine Wahl? Die Tatsache, dass du jetzt immer noch hörst, scheint es ja so zu sein, dass du mit mir den Weg gehen möchtest. In diesem Weg, der uns immer versprochen worden ist, der möglich sein soll. Und dazu müssen wir gar nicht in die Kirche rennen oder irgendwas machen, was irgendwelche Gurus sagen. Wir müssen nur mit uns selbst. Unser Herz weiß alles. Die ganze Wahrheit ist tief in uns drin. Das ist das, was die Coaches auf meinem, bisher in meinen Gesprächen auch erzählt haben, auch hier im Podcast. Stefan Wiesmann oder Andreas Zeiss. Das sind Coaches, die das, die das was was für dich wichtig ist, aus dir herausholen. Dann kannst du auch dann Hilfe dafür annehmen. Lass dich coachen. So, an dieser Stelle... Bin ich mal wieder fertig? Ist für mich eine super große Freude. Und ich habe auch selber mal wieder, allein wenn man das mal so wieder reflektiert für sich und an anderen erzählt, dann denkt man, dann kriegt man es wieder ganz anders mit und ist nachher überrascht, oh, was du alles weißt, ja? <lacht> Oder diese wundervollen Gespräche mit den Kindern. Ich liebe das ja. Ich habe das auch in meinen Büchern gesch geschrieben und zitiert, diese, ja, diese, die, diese Aussagen. Also es ist, glaube ich, das ist auch so eine Folge, die kann man zwei, drei, viermal, fünfmal hören, wenn man allein diese Aussagen von den Kindern sich nochmal anhört. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Schön, dass du mal wieder zugehört hast. Besuch mich mal auf Instagram at achimludwig oder schau mal in, auf meiner Internetseite vorbei, achimludwig.de Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Hau rein, mach's gut. Schön, dass du da bist und dass du hörst und etz, erzähl gibt den Podcast gute Bewertung oder was auch immer, sagt man immer am Ende, ne? <lacht> die, 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 die Love Story am Ende. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Dein Achim Ludwig. Was nicht benannt Das nicht benannt werden kann. Du siehst nur mit der Mitte, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst nur mit der Mitte, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.